0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hörmal, der City Talk. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres neuen, monatlich erscheinenden Podcast Hör mal, der Living and Working City Talk. Mein Name ist Olva Opitz, ich bin Key Account Manager bei Swiss Life Asset Managers und ich werde euch als Host dieses Podcasts in den Episoden viele spannende Gäste rund um den offenen Immobilienfonds Living and Working vorstellen. Ihr werdet Expertinnen und Experten unter anderem aus den Bereichen Fondsmanagement, Research, Immobilien und Nachhaltigkeit kennenlernen. Heute in unserer ersten Episode habe ich einen besonders spannenden Gast für euch eingeladen, nämlich unseren Fondsmanager Walter Söhn. Hallo Walter, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast.
1: Wow, super, ich bin ein besonders spannender Gast, lieber <lacht> Oliver, ja, froh bei dir zu sein mal wieder.
0: Walter, bevor wir jetzt im Detail in unser Podcast einsteigen, würde ich den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne nochmal zusammenfassen, um welche Themen es heute in unserer ersten Episode gehen wird. Also zum einen würde mich brennend interessieren, ja was für dich persönlich das Besondere am Living and Working ist, wie du in der Immobilienbranche gelandet bist und last but not least, wie denn so ein typischer Tag im Leben eines Fondsmanagers ausschaut in der Praxis. Starten wir mit der ersten Frage Walter. Wir kennen uns ja jetzt schon seit über fünf Jahren, haben, ich glaube, zeitgleich sogar angefangen, damals bei der Swiss Life KVG, kurz bevor der Living and Working dann auch gelauncht wurde. Und du warst damals eben Fondsmanager bei einem anderen Immobilienmanager und hast dich aber dazu entschlossen, eben neue Wege zu gehen und was Neues zu wagen. Womit hing das zusammen? Also was waren die Beweggründe, dass du ja bei der Swiss Life angefangen hast? Hing das vielleicht auch mit dem Living and Working und seiner Besonderheit zusammen oder gab es da andere Gründe?
1: Ja, ganz besonders damit. Ähm, der Living and Working hat eine super Story oder wie wir im Vormenagen sagen würden, eine hochinteressante Anlagestrategie. Mhm. Ähm, die Verbindung von Wohnen und Gesundheitsimmobilien, also den Teil, den wir Living nennen, und ähm, Gewerbeimmobilien, also den Teil im Bereich Working mit äh, Büro- und äh, Einzelhandelsnutzung, ähm, ähm, als Anlagestrategie zu verbinden, äh, war und ist ein bahnbrechend gutes Konzept, entwickelt aus äh, einer sehr nachhaltigen Überlegung, nämlich mit dem Immobilieninvestments dieses Fonds entlang großer sozioökonomischer Trends zu investieren, somit also auch langfristig Immobilienwerte zu sichern, war etwas, was bahnbrechend war und ist. Ich, habe, ich wiederhole mich da und mich unheimlich fasziniert hat vom ersten Tag an. Tatsächlich war es so, als ich damals die ersten Gespräche geführt habe, habe ich mich zwischenzeitlich gefragt, warum ich nicht selber auf diese Idee gekommen bin. Okay. So einleuchtend und so klar, wie sie ist. Und ja, der Erfolg gibt uns recht. Wir haben ein klares Alleinstellungsmerkmal, insbesondere schon durch die Gesundheitsimmobilien, aber halt eben auch dadurch, dass wir, wie du eben gesagt hast, 2016 angefangen haben auf der grünen Wiese und äh, keine Immobilien, äh, keine Wohnimmobilienportfolien ähm, zu einem vorhandenen Gewerbeportfolio ähm, dazu mischen, sondern von Anfang an, von Tag 1 an, äh, entlang der, der, dieser zweigleisigen Anlagestrategie ein Portfolio neu aufbauen von der grünen Wiese weg und das war eine riesen Challenge, hat mich total begeistert. Kein alter Wein in neuen Schläuchen, sondern eine echte neue Story, die auch, zu unserer Welt passt, das war es, was mich überzeugt hat.
0: Da ging es uns wahrscheinlich ähnlich. Also ich war damals auch für einen anderen offenen Immobilienfonds tätig, fand aber die Story extrem spannend. Und was ich auch spannend fand, war, also ich habe im Studium meine Abschlussarbeit über offene Immobilienfonds geschrieben. Und da habe ich mich mit meinem Prof immer so ein bisschen gekappelt, weil seine These war, dass eben Wohninvestments bei einem offenen Immobilienpublikumsfonds weniger interessant sein ähm, als eben die klassischen Nutzungsarten wie Büro und eben Einzelhandel. Und als dann eben die Swiss Life um die Ecke kam und eben ja, Neues gewagt hat, dann fand ich es natürlich total spannend, da ein Teil von zu sein. Ähm, und ja, also wenn man sich es jetzt anschaut, der Fonds ist über eine Milliarde groß, ich glaube, ähm, es hat sich ganz gut entwickelt ne, in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, die Wohnimmobilie als Assetklasse ist ja nicht wirklich neu, aber sie war nie besonders beliebt. Okay. Dass, äh, und, und dass dein Professor äh, da sozusagen der Gewerbeimmobilie das Wort redet, hängt vermutlich damit zusammen, dass dort die Renditen einfach traditionell etwas höher sind. Und äh, äh, bei den Gewerbeimmobilien auch, das Einsammeln von Geld und gemeinschaftliche Investment über Fonds eher angesagt ist, allein wegen der Losgrößen ja. dieser Produkte, als bei den Wohnimmobilien, wo man vielleicht als Privatkunde auch darüber nachdenkt, sich selber eine Eigentumswohnung ins Portfolio zu legen oder ein Haus zu bauen. Was allerdings dann auf der anderen Seite wieder erhebliche Nachteile für die Verwaltung dieses Geldes, dieses Assets mit sich bringt und was auch sehr viel Kapital bindet. Und in diesem Produkt hier ist das angekommen, weil auch der Wohnungsmarkt ein institutionelles, einen institutionellen Umgang zulässt. Wir haben entsprechend gute Produkte, wir haben entsprechende Losgrößen, sodass wir diesen Unterschied in der Rendite zwar haben, mhm. dafür aber Produkte, die einen ähnlichen Grad an Professionalität mit sich bringen, in der Verwaltung, aber die dafür deutlich stabiler in ihren Wertentwicklungen verlaufen als die Gewerbeimmobilien und somit als Stabilitätsanker sehr gut in so ein Produkt für Privatkunden reinpassen.
0: Ja. Und vielleicht hängt es eben auch damit zusammen, dass die Swiss Life ja auch ein Riesennetzwerk hat. Also wir sind ja einer der größten Immobilienmanager in Europa mit äh, über 2000 Kolleginnen und Kollegen, die ja fast die komplette Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft abbilden. Und wenn man eben auf dieses Netzwerk zurückgreifen kann, Macht es das wahrscheinlich auch im Management ähm, rentabler, als wenn man jetzt eine kleine Boutique ist, die eben erst Menschen einstellen muss? Und so ja, hat, ich ne? habe gar
1: nichts gegen Boutiquen, aber ja. du hast schon recht. Also der zweite Bewegung, der Beweggrund für mich, nochmal neu anzufangen, äh, wir, vielleicht reden wir nachher noch so ein bisschen über, über meine Zeit in der Immobilienbranche, aber ja. ähm, das ist, äh, ist ja jetzt zu einem relativ späten, in einer relativ späten Phase gekommen war natürlich, dass nicht nur die Storys stimmte, sondern halt im Umfeld der Swiss Life Asset Managers auch die Potenziale da sind, ja. solche Anlagestrategien umzusetzen, proaktiv im Sinne der Investoren, im Sinne der Privatkunden und auch im Sinne der Vertriebspartner so ein Produkt aufbauen zu können. Das ist ja nicht so ganz einfach von der grünen Wiese aus. Da braucht es dann halt eben, was du eben schon ansprachst, eine unglaubliche lokale Expertise. Wir haben ein europäisch orientiertes Produkt, das heißt, die lokale Expertise in Deutschland alleine reicht uns sowieso nicht. Also da braucht es dann halt eben auch einen Hintergrund, ein, 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 ein Setup, ein Unternehmen, das in der Lage ist, so ein Produkt zu stemmen und zum Erfolg zu führen. Und das war sicherlich der zweite wesentliche Punkt an der Geschichte, Träumereien sind eine tolle Sache und tolle Anlagestrategien auch, wenn man sie nicht umsetzen kann, nutzen sie niemandem was. Mhm. Das war ganz klar auch ein Beweggrund.
0: Okay, ja weiter kommen wir zur zweiten Frage. Wie war das? Also als kleiner Junge bist du da, hast du da die Idee, Mensch, wenn ich mal groß werde, dann werde ich Fondsmanager von einem offenen Immobilienfonds. Oder war es eben eher anders, dass vielleicht der Zufall dich in die Immobilien- bzw. Fondsbranche gebracht hat? Wie war das weiter?
1: Also als kleiner Junge wäre ich viel lieber Fußballspieler geworden. Ah, okay. <lacht> in jungen Jahren habe ich sehr viel Spaß am Rennsport gehabt. Also das war doch eher zufällig, dass ich in der Immobilienbranche gelandet bin nach meinem Studium. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert sehr interessantes Fach, aber sehr breit aufgestellt. Da gibt es noch keinen direkten Bezug zur Immobilienwirtschaft sicherlich. Ähm, aber ich habe dann angefangen zu arbeiten ähm, in einem kleinen, mittelgroßen, muss man sagen, Wirtschaftsprüfer-Steuerberaterbüro, wo ich in dem Bereich gearbeitet habe, wo Immobilienkapitalanlagen betreut wurden. Und das war praktisch sozusagen vom Tag 1 an meine Bindung zur Immobilienbranche gegeben. Mhm. Eher zufällig, aber tatsächlich war es so und ich habe gleich Blut geleckt, es hat mir Spaß gemacht. Und wie das dann so geht, an irgendeinem Punkt muss man sich entscheiden, bleibe ich in der Beraterbranche, werde ich vielleicht sogar Steuerberater oder ist das nicht so das Richtige für mich? Ich habe dann für mich festgestellt, dass ich zu, sehr, zu wenig Krämerseele bin, um Steuerberater zu werden. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber das braucht halt ein bestimmtes... Bestimmt ist auch mentales Setup, so ein Beraterjob. Mir hat eigentlich die, die Investmentbranche viel besser gefallen und die asset Immobilien, in die ich mich da reingearbeitet habe. so dass ich dann irgendwann entschieden habe, nicht die Beraterlaufbahn zu machen, sondern in der Immobilien- Investmentbranche glücklich zu werden. Ich habe dann in den 90er Jahren geschlossene Immobilienfonds aufgelegt. Danach kamen die offenen Immobilienfonds erst im Spezialfondsbereich. Ja, immer mit meinem Strukturierungs- und Steuerhintergrund gut aufgehoben. Und äh, dann im Front-Office mehr und mehr tätig ähm, und äh, dann zum Schluss dann natürlich nochmal sozusagen die Krönung ähm, seit 2016 der Fondsmanager des, des Living and Working sein zu dürfen und hier ein ganz besonderes Produkt aufbauen zu können. Also 30 Jahre in der Immobilienbranche letztendlich unterm Strich, aber vielleicht eher zufällig da reingeraten.
0: Walter, du hast eben gesagt, dass du ähm, ja, für den Steuerberaterberuf, also es dir bisschen zu, ich nenne es jetzt mal, eintönig gewesen wäre. Das führt uns eigentlich schon zur nächsten Frage, nämlich, wie sieht denn so ein typischer Tag im Leben eines Fondsmanagers in der Praxis aus? Also, ich denke, viele Menschen stellen sich mit dem Tag im Leben eines Fondsmanagers einen, einen Tag vor, bei dem man ja, durch die Welt jettet, einen sehr glamourösen Arbeitsalltag hat. Walter, wie ist es in der Realität? Ist es wirklich so oder... Steckt da noch mehr dahinter?
1: <lacht> also es gibt auch diese Momente, das muss man ganz klar sagen. Und ja. die sind auch nicht die schlechtesten Momente im das Leben. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Ich war jetzt im, im März auf der MIPIM. Das ist ein echtes Privileg, da dabei sein zu dürfen. In Cannes ist die, oder? Die ist in Cannes, in Südfrankreich, mhm. am Meer. Wir haben mit der Swiss Life dort einen wunderbaren Strand. Äh, Strand hätte ich befürchtet. Entschuldige bitte. <lacht> <lacht> einen wunderbaren Stand direkt am Strand. <lacht> ah. ähm, das war für sich genommen schon ein echtes Privileg, da dabei sein zu dürfen. Allerdings bin ich jetzt auch seit 30 Jahren im Beruf unterwegs. sowas verdient man sich nicht ähm, von Anfang an. Äh, aber wenn es dann mal da möglich ist, so zu machen, dann nehme ich das natürlich auch sehr gerne mit. Und es gehört dann halt eben auch zum Beruf, auf solchen Messen zu äh, repräsentieren, zu, sich zu präsentieren und neue Geschäfte anzubauen. Aber tatsächlich sieht die Welt natürlich anders aus. Das Fonds- und Portfolio-Management ist äh, ein harter Job, bei der sehr viele Analysefähigkeiten äh, dazugehören, bei dem sehr viele Entscheidungen getroffen werden müssen, jeden Tag aufs Neue Sei es aus dem Property Management, sei es aus dem Asset Management, sei es aus dem Bereich Finanzierung. Mag es um Themen der Strukturierung gehen. Wir planen natürlich unsere Portfolien über Jahre im Voraus, um vorkasten zu können, wo die Schwächen und wo die Stärken sind, zu identifizieren. Mhm. All diese Dinge sind mit sehr viel Schweiß und sehr viel Fleißarbeit verbunden. Aber ich habe halt eben das Privileg, in einem tollen Team arbeiten zu können, wo erfahrene und auch sehr engagierte Kollegen sich mit mir zusammen um den Fonds kümmern. Also die kümmern sich dann um, um die bereiten Ankäufe vor, ja. ähm, die kümmern sich um Asset-Management-Themen. Ähm, also ich bin nicht alleine und äh, vielmehr, äh, ich muss mich nicht um alles selber kümmern. Was mir natürlich dann den Raum gibt und auch den Auftrag äh, sozusagen mitbringt, äh, die Dinge genau zu analysieren, dort Prioritäten zu setzen, wo es vielleicht Probleme gibt, wo vielleicht schwierige Themen zu lösen sind, strategische Entscheidungen getroffen werden müssen, das sind so die, die Sachen, mit denen ich mich äh, im, im Daily Life beschäftige. Ähm, aber ich habe halt eben auch äh, äh, sehr viele Meetings, äh, digitale natürlich, aber auch zusehends wieder physische Meetings. Mhm. Und zum Schluss komme ich auch nach wie vor viel rum. Ähm, ich treffe Menschen, ich äh, schaue mir Immobilien an, ich beurteile Standorte vor Ort, bin mit Bewertern draußen an den Immobilien. Ähm, also das ist natürlich ein sehr schöner Teil der Arbeit und den genieße ich auch sehr und ja, das Schöne und das Angenehme und das, und das Schwierige in Verbindung machen den Job dann halt eben
0: ja. aus. Walter, Thema Immobilien. Ne? Also der Living and Working ist ja jetzt ein bisschen älter als fünf Jahre und mittlerweile über eine Milliarde Euro schwer an Vorvolumen. Wir haben ja viele Immobilien, 38 an der Zahl und ähm, gibt es da vielleicht eine Lieblingsimmobilie, wo du sagst, Mensch, ähm, klar, wir haben viele schöne Immobilien, aber gibt es die eine, wo du sagst, ach, die mag ich besonders gerne? Oder wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, also ich komme nochmal hin. 38 ist die Zahl. Ich habe 38 <lacht> Lieblingsimmobilien. Ja. Jeder einzelne ist handverlesen, geprüft, ausgesucht ähm, durch alle möglichen Prüfprozesse, äh, hat den Stand gehalten, den hohen Anforderungen, die wir an das Portfolio und an die einzelnen Immobilien setzen, damit wir halt eben unsere Portfoliostrategie auch ähm, umsetzen, so wie wir sie versprochen haben. Du kennst mein altes Credo. Wir sagen, was wir tun und dann tun wir auch das, was wir gesagt haben. Ja. Nur so lässt sich Vertrauen in unserer Branche ähm, begründen und auch äh, halten, äh, fortsetzen. Ähm, also insofern, äh, es gibt da jetzt sicherlich 38 Immobilien, die mir im Kopf rumschwirren. Wenn ich jetzt da nochmal sage, was ist denn jetzt das, das Ding, was mir sofort vor Augen äh, steht, dann sind es eigentlich die beiden Immobilien in, in der Heerengracht in Amsterdam. Ähm, das sind zwei Grachtenhäuser im, im historischen Zentrum, in wunderbarer Umgebung, höchst urban, sehr belebt. Die Gegend, also man möchte dort eigentlich beides, wohnen und arbeiten. Mhm. So schön ist das da und äh, diese beiden Häuser liebe ich sehr auch. Äh, wenn meine Kollegen schon mal ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, Mensch, wir schlagen uns da jetzt mit Immobilien rum, die kleiner als, als, als 10 Millionen Euro sind, ähm, haben wir eigentlich ganz andere Themen, die wir, die wir bearbeiten müssen. Aber das ist halt eben so eine, so eine zwei Häuser, das sind solche Perlen, die, da würde ich mich wirklich schwer tun, die abzugeben, wenn man sie dann einmal bekommt. Das bekommt man auch nicht alle Tage angeboten. Ja, also wenn du mich jetzt so fragst, dann wären es vermutlich diese beiden Immobilien.
0: Ja, es sind sehr schön historische ähm, Immobilien, wunderschön von der Lage und äh, wer äh, schon mal vor Ort war, der weiß, wie schön die Stadt ist. Tatsächlich
1: war es so, als wir äh, die, die Heringracht 282 äh, begutachtet haben,
0: ja.
1: ähm, habe ich ähm, im Nachgang der Geschäftsführung vorgeschlagen, dass wir unseren Dienstsitz von Frankfurt, was hören jetzt die Frankfurter nicht so gerne, aber von Frankfurt nach Amsterdam verlegen sollten, ah. weil ähm, das war schon beeindruckend schön und äh, äh, würde auch gut, glaube ich, zu dem Stil, wie wir arbeiten, passen. Ja, also mittendrin, nicht nur dabei, trotzdem in einer äh, wunderschönen gepflegten Umgebung, die auch äh, äh, das Angenehme mit dem, mit dem, mit dem beruflichen, in einer wunderbaren Weise verbindet. Mhm. Aber leider hat die Geschäftsführung meinen Vorschlag nicht angenommen.
0: Schade, ja. Also mir gefällt die Stadt auch sehr gut. Also Vielleicht können wir das nochmal anbringen, ich glaube.
1: Eine Niederlassung <lacht> würde vielleicht schon reichen. Ja.
0: Ich wäre dabei. Definitiv. Weiter noch eine private Frage ähm, ja zum Abschluss. Ich weiß, dass du sehr gerne reist. Du machst auch ganz gerne mal, wie ich gehört habe, Wochenendtrips gemeinsam mit deiner Frau. Und ähm, wie schaut es aus? Also wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber den Shopping-Trip in der City wahrnehmen oder einen gemütlichen Tag im Stadtpark, in einem Café? Was, was wäre da deine Präferenz? Also persönlich?
1: eigentlich, der Beruf ist toll, aber er ist stressig. Ich glaube, ich würde lieber die Zeit im Stadtpark verbringen mhm. und ähm, in der Sonne sitzen, die Natur genießen und vielleicht dann noch ein bisschen einen Kaffee dazu trinken. Also so ganz ohne das Urbane würde ich mich vielleicht nicht wohlfühlen. Aber in der Tat, du hast recht, ich bin sehr interessiert daran, neue Städte kennenzulernen und äh, tatsächlich ist es auch so, dass ich diese, diese, ja, diese Neigung äh, äh, und diese Chance jedes Mal nutze, um auch das Berufliche mitzubringen. Ich kann eigentlich schon in keine Stadt mehr reinfahren, ohne nicht nebenbei mal darüber nachzudenken, wie die Stadt denn hier immobilienseitig funktioniert, wie die Infrastruktur ist, wie die einzelnen Büro- und Einzelhandelsstandorte, die Wohnstandorte ähm, funktionieren, wie die angeschlossen sind. Das ist für mich so ein bisschen das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ich reise gerne, ich schaue mir gerne andere Länder, aber auch andere Städte an. Und bei der Gelegenheit, so gewissermaßen als Berufskrankheit, nehme ich dann immer aus der Besichtigung mit, ob das was für uns wäre oder nicht oder vielleicht irgendwann mal was für uns sein kann oder vielleicht auch etwas ist, wo man einen Bogen drum macht. Also das berufliche Auge schaut dann immer mit und das ist auch, glaube ich, für die Investoren das, das Living and Working nicht das Schlechteste, dass das so ist. Auf diese Weise habe ich in den letzten 30 Jahren sehr viel über Städte in Europa und Regionen auch in Europa ähm, gelernt und kann mir in vielen Investmententscheidungen aus eigener Anschauung Bild machen. Das ist nicht das Schlechteste, glaube ich, was man mitbringen kann in diesem Beruf.
0: Also, ich sehe, Living and Working passt nicht nur für den Fonds, es passt auch für dich als Mensch. Ne? Living, Leben, Working, Arbeiten. Also, es ist irgendwie miteinander verzahnt, aber das eine geht nicht ohne das andere. Und so ist es
1: tatsächlich. Und ich fühle mich auch wohl dabei, dass es so ist. Und ich habe ein tolles Umfeld, in dem ich das auch leben kann. Und das macht dann auch den Schmerz weg, den vielleicht die ein oder andere durcharbeitete Nacht oder das ein oder andere durchgearbeitete Wochenende mit sich bringt. Denn äh, es ist jetzt auch nicht so, als würde nur die Sonne scheinen. Also, ich habe eingangs gesagt, Schweiß und Arbeit äh, gehört dazu, Tränen weniger, warum nicht bleibt das auch so, aber ich weiß schon, ähm, Immobilienankäufe, Immobilienverkäufe, wichtige ähm, Asset-Management-Themen, die, die keinen Aufschub äh, vertragen können, müssen durchgezogen werden, das gehört zu unserem Job dazu, ähm, das machen wir nicht immer gerne, aber ähm, das ist dann sozusagen kompensiert durch den schönen Teil der Arbeit.
0: Walter, vielen lieben Dank äh, ja, für die Einblicke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast mit dabei zu sein. Ich bedanke mich und ähm, ich glaube, bei dir geht es jetzt auch bald wieder auf die Autobahn. Ähm, du hast den nächsten Termin und von daher vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast.
1: Sehr gerne, lieber Oliver. Bis zum nächsten Mal dann.
0: Natürlich soll euch unser Podcast auch die Möglichkeit geben, ja, mit uns Kontakt aufzunehmen oder Fragen zu stellen, Themenwünsche zu Platzierung und natürlich auch Anregungen, uns mit auf den Weg zu gehen. Hierzu könnt ihr uns gerne eine E-Mail an folgende Adresse schicken. Sie lautet livingandworking-podcast at swisslife-am.com In unserer nächsten Episode bekommt ihr dann durch unsere Immobilienporträts einen spannenden Einblick in eine Gesundheitsimmobilie, nämlich die Villa Grüntal. Und in unserer übernächsten Folge habe ich dann einen spannenden Gast für euch eingeladen, unseren Head of Research, den Dr. André Iglitis. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch wieder das nächste Mal einschaltet. Ihr findet übrigens Hör mal, der Living and Working City Talk überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr weitere Informationen wünscht, dann schaut einfach mal in unsere Short Notes. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr auch das nächste Mal wieder eint. Bis dahin, alles Gute, macht's gut!